0: Hezký den. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air. Ten se i tentokrát bude zaměřovat na Rusko a to konkrétně na jeho obyvatelstvo. Mým dnešním hostem je antropolog a etnolog z fakulty filozofické, doktor Tomáš Boukal. Dobrý den, Dobrý den. Chci se zeptat, můžete nám nějak stručně popsat, co je náplní vaší práce? Co je etnologie, antropologie?
1: Tak... To je otázka, kterou si často kladou naši studenti a ono se to dost v čase změnilo, takže původně se antropologové zabývali většinou mimo evropskými populacemi, takže ať už to byly původní obyvatelé Ameriky, různých dalších oblastí, ale postupem času se vlastně ta antropologie začala vracet řekněme do Evropy nebo na Západ, a začala zkoumat i různé, většinou třeba subkultury nebo nějaké sociální skupiny, i teda v, naší, v rámci naší společnosti. Ale původně, a já vlastně jsem zástupce, řekněme, toho staršího eh, způsobu chápání eh, toho našeho pole zájmu, tak eh, snažíme se poznávat eh, život eh, společností eh, mimo, mimo Evropu, já konkrétně, většinou tedy na Sibiři.
0: Uhum. A co vás k tomu přitáhlo, co vás nejvíc láká na tom vašem oboru?
1: No tak já musím přiznat, že na začátku byla asi nějaká romantika, že jsem, měl jsem rád indiány od dětství a tak uh, začal jsem se schánět nějaké informace k ním. No a postupem času, když jsem pochopil, že severo indiáni už dnes žijí převážně někde v rezervacích nebo ve městech, tak uh, jsem zjistil, anebo zároveň jsem zjistil, že na Sibiři jsou skupiny původních obyvatel, kteří ještě pořád uh, se věnují lovu, rybolovu, nějakému chovu, sobů a tak dál. No a to, to byl takový ten zlom, že jsem si řekl, že asi, asi jako by mě zajímalo spíš, uh, zajímali spíš ti lidé, kteří ještě žijí uh, v přírodě, mm. což asi je pro mě jako to hlavní nebo to, co zajímá nejvíc mě, to je, jak se, jak se vlastně adaptují na, 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 na přírodu, na různá různé prostředí. A nejenom teda nějak technicky, ale, ale i třeba skrze náboženství a no, tak dále.
0: A jak často cestujete na Sibir třeba?
1: No, vlastně od, dá se říct, že od maturity, což tedy už je dávno, takže asi od nějakého 95. roku, tak vlastně skoro každý rok. A bylo to přerušené až právě covidem, což jsem jako nesl dost těžce, no a teď už jako ta situace vůbec je taková, jaká je, takže vůbec nevím, jako jestli šance ještě nějak se tam v dohledné době podívat.
0: A když jste tam tady cestoval každý rok pravidelně, tak dalo se za ten rok vypozorovat nějaká změna u nich třeba?
1: No za rok třeba ne, ale za několik málo let už jo, to to už se dalo vypozorovat.
0: Jaká například?
1: Tak třeba, u, když jsem byl u lesních Něnců, což je taková malá skupinka na severozápadní Sibiři, tak třeba, když jsem tam byl poprvé v roce 1998, tak ještě u nich takřka nebyly sněžné skútry. Jo? Takže prostě používali soby jako dopravní prostředek. A potom, když jsem tam byl asi za dva roky znovu, tak najednou už tam měli spoustu novéch sněžných protože je dostali od těch místních těžařů, prostě ropy, plynů a byla to součást nějakých výplaty za za to zabírání těch jejich pozemků. Takže to byla taková první změna, která hned byla nápadná, že že ty lidi, čím méně měli sobu, tak tím víc měli potom sněžný skůtrů.
0: To pro mě zní úplně tak pohádkově, jako používat soba jako dopravní prostředek. Zajímavý. A jak jsem říkala na začátku, tak my si budeme povídat dneska o Rusku, protože to téma, které hýbe světem. A mě by zajímalo, jestli dokážete nějak popsat povahu Rusů.
1: No, to je taková hodně ošmetná otázka, která v antropologii zrovna moc podporu nemá. Jakože by se počítalo s tím, že národy mají nějakou povahu. Většinou, když čím víc člověk je poznává, tak zjistí, že tam je prostě řada individuálních odlišností a přijít s nějakou úplně průměrnou povahou je, je fakt jako složitý, ne-li ne, možná i jako ne, nemožný, jo. Mm. takže uh, můžu asi popsat třeba, jak na mě působí to, jo, mm-hmm. ale určitě bych to neprezentoval j- jako nějaký vědecky podložený uh, důkaz o tom, jaká je povaha Rusů. Mm-hmm. Takže pokud jako mám mluvit čistě za sebe, tak uh, mus, musím říct, že mi třeba přijdou otevření a přátelští, co, co se týčí, to se ale týká spíš, řekněme, těch obyčejných lidí, kteří třeba sem ani nepřijedou, že jo? proto známe ten termín uh, nově rusky je, tím, tím se vlastně myslí nějací ti bohatší lidé, kteří prostě se dostanou do světa a ne vždycky se tam třeba chovají tak, jako, aby, aby se tam zapsali pozitivně. Tak uh, jako moje osobní zkušenosti uh, z, z Ruska jsou, jsou pozitivní většinou, že opravdu ti lidé uh, pustí mě prostě k sobě domů, vidí třeba, že potřebu já nevím, přespat nebo něco, pomoct, poradit, a tak, tak v tomhle směru musím opravdu říct, že jsem měl do, dobré zkušenosti, jako skor, skoro vždycky. Na druhou stranu, jo, určitě jsou tam prostě lidé nebezpeční, ale, ale třeba jedni Rusové mě upozorní na to, tam s těmi asi dávají si pozor na ně, jsou prostě nebezpeční. Jo, takže je to asi jako všude, jsou prostě lidi dobří a, a lidi neúplně dobří, a, a já jsem měl většinou tam štěstí na ty, na ty, na ty jako, jako přátelské.
0: A Líšíš se nějak například od Čechu? Je tam nějaká výrazná, třeba povahová?
1: No, jako líší právě možná tady v takové té mm, určité jako otevřenosti ve smyslu, že třeba tady v Čechách si úplně neumím představit, že by kdyby přijel cizinec třeba někam do vesnice, tak si nejsem jistý, jestli by ho třeba lidé hned pozvali na čaj a k sobě domů a tak dál, že jsou možná přece takový trošku jako uzavřenější, kdežto tam jako Často prostě ti lidé opravdu jako i cizí, tak, tak se nějakým způsobem třeba zajímají a jsou, jsou fakt jako ochotný třeba i pomoct vlastně někomu cizímu bez, bez nějakého, uh, jako bez nějaký nutnosti. Jo, chápu, že třeba teď, kdy je tady ta vlna solidarity, z uprchlíky, tak to je trošku něco jiného, ale, ale prostě když by za normálních časů přijel prostě někdo sem do vesnice, tak si nejsem jistý, jestli by úplně uh, ty lidi se k němu chovali takhle třeba otevřeně jako ke mně.
0: Uh-huh. O rusech se říká, že dokáží vzbuzovat velmi silnou lásku, ale i zároveň velmi silnou jako nenávist. Je to pravda? Setkal jste se někdy s tím?
1: No, tak to asi by člověk spíš se s tím setkal v Čechách, že, uh-huh. že, že, že část prostě lidí opravdu má hodně ráda, Rusko a všechno, co s tím je spojený, a část lidí to zase jako nenávidí. Jo? Takže v tomhle smyslu asi jo. Uh,
0: víte třeba, jak vnímají rusové nás?
1: No, myslím, že teď se to hodně změnilo. Ale ještě třeba před několika lety, tak Českou republiku vnímali vlastně poměrně pozitivně a to díky díky prezidentu Zemanovi. S tím jsem se setkal víckrát tam, že i když jsme vlastně poměrně bezvýznamný stát, tak tím, že jsme byli jeden z mála států, teda aspoň to tak vypadalo na základě jeho chování pana prezidenta, tak rusové, i obyčejní rusové, opravdu se o to zajímali a a jako nás vnímali jako jako spojence. Což asi obecně myslím si, že třeba nás to moc netěší, ale já jsem se s tím opravdu setkal, byl jsem třeba na konferenci a ještě jsem ani nevěděl, že se něco stalo, nějaká rozmíška, už ani nevím, ohledně přesně nějakých diplomatických vztahů Uh, už tam někde prostě jsme jeli výtahem a říkám, že no, ten váš prezident, to, dá, to, to, to je dobrý a tak. A já jsem ani nevěděl, o co jde, já říkám si, no ješ, co, co se zase jako
0: stalo. No. <laughs> Aha. A vy jste na začátku říkal, že se zaměřujete na původní obyvatelstvo. A mě zajímá uh, nynější vztah mezi politickým systémem v Rusku a původním obyvatelstvem. Jaký tam je?
1: No to je taky hodně složitá záležitost. Myslím si, že většina těch původních obyvatel už dneska je v dosahu médií. Takže sice jsou tam nějaké třeba malé skupiny, které opravdu ještě žijí někde, fakt v tundře kočují a a třeba se tím dostanou ty zprávy omezeně, ale ono i v té tundře já jsem tam zažil, že tam mají ty lidi třeba televizi, jo, že hmm. nějakým způsobem se jim tam podaří chytit nějaký signál od někud. A nebo minimálně rádio. Jo, rádio je dostupný, to jsem i hluboko někde v lese e, za prostě zapadlý srub, ale oni tam mají rádio, vytáhnou si tam nějaký drát hodně vysoko. Takže ty zprávy se tam dostanou. A e, ten vliv, hmm. e, řekněme, těch oficiálních médií je tam poměrně velký. Takže si myslím, že velká část i těch původních obyvatel spíš je hodně ovlivněná, řekněme, tou propagandou, která tam prostě je a byla už jako dávno. Na druhou stranu zase, pokud se ti lidé dostanou opravdu do konfliktu s tím aparátem, což se třeba stává právě na místech těžbity ropy nebo plynu, tak tam se, tam se určitě stává, že, že, že ti lidé nesouhlasí s, s tou politikou, ale to si myslím, že se týká spíš konkrétně třeba té lokální, toho lokálního problému, že jim někdo, prostě ta firma jim něco slíbí a pak tam začnou zabírat zase nějaký další území, tak to je jasně, že ty lidé nejsou s tím spokojení, ale většinou to nevyvolává nějaký silnější, nějaký silnější odpor a myslím si, že hlavně většinou to nebývá směřováno k Putinovi. Že když už si ti lidé myslí, že je něco špatně, uh-huh. oni třeba většina Rusů ví, že je velká korupce. To je něco, co se prostě běžně ví a určitě ti lidé s tím nesouhlasí, ale myslím si, že málo kdy je to spojené přímo s postavou jako Putina. Že už třeba věří tomu, že Medvěděv, premiér bývalý, že, tak, že, že, že prostě je skorumpovaný, je, je věří v to, že celá řada dalších politiků je skorumpovaných, ale myslím si, že pořád jako ten, ta postava toho Putina asi by se to fakt dalo připo- připodobnit uh, možná i, i carovi. Jo? Jakože mhm. Tam se taky věřilo, že kolem cara jsou uh, špatní bojaři, ale, ale sám car prostě je, je dobrý.
0: Jak je to možný tohle?
1: No právě je, jestli už to není uh, nějaký odkaz myšlení fakt jako starý stovky let, možná, jo? Mhm. možná ještě jako díl. A, a to samý vlastně postava Stalina. Jako Stalin m, taky si myslím, že dodnes uh, je bych řekl, velkou částí Rusů považovaný za v podstatě se dá říct jako pozitivní postavu, protože oni sice přiznávají, jasně, byli tam nějaký přešlapy, ale porazil Hitlera, že jo, což je, jako je ten hlavní argument. Dokonce jsem slyšel i od svých jako přátel, jak nad tím přemýšlej, a fakt jako normální inteligentní lidi, a oni říkali, no, jako, on sice byl jako špatný v něčem, ale možná to byla nějaká prozřetelnost, že ho tam nasadila zrovna v době, kdy, aby mohl vyhrát nad tím Hitlerem Jo. Jakože je v tom vidět, že to, že mm-hmm. on byl třeba hodně bezohledný, tak prostě mohlo to pomoct vyhrát jakoby, tu válku. Že? Mm-hmm. No. Takže, takže ta jeho postava vlastně je pořád vnímaná, jako dá se říct, že spíš pozitivně. Jo? Že tam průmysl vytvořil, nebo celou, celou tu zemi industrializoval a tak dále. No. Takže možná i to, to, je, to je, je s tím spojený.
0: Mm-hmm. Já... Právě když přemýšlím nad prezidentem Vladimírem Putinem, tak vždycky si pokládám otázku, čím to jako právě je, že ti rusové ho považují za tak obrovský jako vzor a že ctí každé jeho slovo. Je to tak mezi těma obyvatelema jako opravdu?
1: Tak ne určitě mezi všema, mm-hmm. to, ale je pravda, že když jednou náhodou jsme prostě na severu se setkali s nějakým člověkem, který k nám najednou takhle jako přišel a říkal, vy jste cizinci, co, může se s váma jako tady pobavit a začal najednou jako z něj nějaký takový opoziční názory proti putinovský, tak já si myslím, že to je provokace, jo? Mm-hmm. že to je to tam, tak jakoby málo se s tím člověk setká, jako, jako veřejně, že, že, že já jsem pak byl překvapený a říkal jsem si, to je nějaký úplně divný. on nás hned jako zval domů, pojďte ke mně a tam si popovídáme a tohle. Mm-hmm. A bylo jako hodně jako ostře, jako proti, proti, prostě proti vládní a proti Putinské. Tak uh, já jsem se tomu fakt divil, až mi to přišlo celý úplně zvláštní. Jo? Mm-hmm. A, a vlastně doteď nevím, jestli jako to opravdu tak bylo, nebo jestli to byl třeba nějaký agent, nebo já nevím. Jo, jako to ne- nejsem schopný říct. Mm-hmm. No a ještě jednu věc jsem chtěl říct, že si myslím, že v Rusku byly opravdu hodně, hodně složitým obdobím, byly 90. léta. U nás teď běžel seriál, ale to si myslím, že je jenom takový odvar, opravdu jako odvar. To, co se dělo v Rusku, to, to jako bylo mnohem, mnohem brutálnější a tam prostě vlády tam de facto nějaký gengy a zabíjalo se úplně běžně ve velkým a tak dále. No a potom v podstatě nastoupil Putin jako koncem, na, na konci 90. let, A já si myslím, že lidi si s ním spojují určitou stabilitu. I to, že ta ekonomika, už jenom protože v určitém období byla drahá ropa a plyn, tak ono jako to hodně, to Rusko mu jakoby pomohlo, a jemu taky, že vlastně je vnímaný jako někdo, kdo drží stabilitu a i když není ideální, pro, pro, pro řadu lidí není úplně ideální, tak ale furt si myslím, že v tom viděli jako záruku určitý stability a nevěděl, a kdo by tam teda šel místo něj. Vlastně tam mm-hmm. ta opozice byla tak jako rozdrobená a potlačená, že tam vlastně skoro nikdo nebyl, že Navalný ho v podstatě reálně podporuje jako pár lidí, jo. Takže e, asi voní, podle mě se část lidí bála té nestability, která by mohla přijít ve chvíli, kdyby třeba ten Putin padl.
0: Mm-hmm. A když jste se setkal předtím, jak jste říkal, s tím člověkem, který vlastně byl proti putinovský, tak pamatujete se, co vám třeba říkal, jako co mu teda vadí?
1: Tak ono už v té době, vlastně už ty konflikty i na té Ukrajině už nějakým způsobem jako se, se, se rozjížděly, takže jako ono mu samozřejmě vadila c- celá řada věcí, ale e, jako to, tohle je jako jeden z těch že, důvodů, že prostě už viděl v tom Putinu jako někoho asi jako by a Vlastně druhý člověk, s kterým jsem se nesetkal osobně, ale jako poměrně hodně jsem čet nějakýho příspěvky, tak byl novinář opoziční, skoro ale jedinej, tam široko daleko a já jsem žil jako řadu let na Altaji a on tam vydával populární noviny a, a jako psal hodně, hodně proti putinským, fakt už dávno, prostě řadu let už jako byl vysloveně hodně jako proti. Dělali mu, policie, mu tam pořád dělala nějaký raidy jako v těch, zabavovala tam počítače, že jo, v té jejich redakci a všechno. No ale on jako si nedal říct a pořád prostě tam chrl ty články. No ale já jsem měl pocit, že ti lidé sice kupovali ty noviny, ale kupovali je kvůli uh, inzerci, mm-hmm. kvůli nějakým lokálním zprávám. A tohle to podle mě brali jako něco takového, že tomu podle mě vlastně moc asi nevěřili, nebo to brali jako možná nějakou zábavu, ale neviděl jsem, že by to tam mělo vlastně úplně reálný dopad, jako moc velký teda. To je neuvěřitelný.
0: A v jak velkém nebezpečí třeba byl ten novinář? když, když šel no, takhle No, já
1: si myslím, že dneska už je ve velkém a on ještě pořád e, píše přes e, v podstatě takové ty sítě, mm-hmm. je, že oni se přesunula, část truců se přesunula že, na takové ty sítě, které jsou méně kontrolovaný tím státem nebo nejsou třeba blokovaný tolik, e, jako vlastně už tam ten Facebook je a prostě další sítě. No a tam pořád jako píše, pořád se snaží publikovat, ale možná i tím, že on vlastně z to hodně opakuje, jako co se týče, protože to nebezpečí je furt jako podobného mm-hmm. rázu, tak je možný, že i ty lidi jsou tím takový jako i třeba unavený, že, že si říkají, no tak pořád tady říká to samý, že Putin je špatný a že já nevím, všechny skorumpovaný a tak dále. On teda psal i o těch místních autoritách mm-hmm. a tam jako možná nějaký malinký změny byly, ale, ale jako opravdu jenom tak jako ne, nepatrný, no jinak myslím si, že mu nikdo nějak v zásadě moc nenaslouchal, no. mm-hmm. bohužel.
0: Škoda, ale dokud píše, tak víme, no, že... Já jsem už neživý. víckrát
1: říkal, že se divím, že ještě živej, ale <laughs> asi je to tím, že Altaj prostě je tak daleko mm. od těch center, že to tam ještě se možná ani do Moskvy nedoneslo,
0: takže... <laughs> <laughs> se jim nechce zakračovat tak daleko.
1: I když zase na druhou stranu teď poslední, když nevím, jestli je pravda nebo ne, tak vlastně jedny ze zpráv byly, že snad uh, rodina Putina se právě skovává na Altaji.
0: Mm-hmm. Uh,
1: já vím, to se říkalo dávno mezi lidma a vím i kde to je, že tam má vlastně putinská ch- chata. Jo, se tomu říká, je to samozřejmě chata, no, tak je to jako obrovský uh, dům. Mm-hmm. A uh, tak nevím, jestli je pravda, že by tam byl ještě bunkr nějaký vystavený, ale, ale to, že jako na Altaji býval, tak to jo, no, to, to se tam mezi lidma jako výběžně a tak.
0: Tak třeba se k němu teďka konečně dostanou ty články. No, to možná jo. No. <laughs> ano, ruská propaganda tak je opravdu velmi, velmi silná. A mě zajímá, jestli, nebo je, ne jestli, ale jak je to právě možné v této době, kdy člověk jednou klikne na internet a má zprávy z celého světa během dvou minut, ani ne. Tak jak no, je to možné? No,
1: zaprvé si myslím, že těch zpráv třeba v té ruštině už je z, třeba... Těch nezávislých už až tolik jak nebude. Protože ta nezávislá média opravdu byla likvidovaná už uh, řadu let. Mm-hmm. Jo, vlastně poslední uh, státem nekontrolovaný kanál uh, televizní, tak ten už byl, uh, v podstatě on byl před několika lety už byl uh, vytlačený jenom na internet. No a teď vlastně byl zakázaný i na internetu. Jo, to byl ten došť, s tomu mm-hmm. nebo A co se týče nějakých jako větších novin, tak tak vlastně zůstala tam ta nová gazeta, ale vlastně ty zákony už teď platí i pro ně. No a internet, tak jako určitě jsou, že jo, v ruštině nějaký, jako ty články jsou, ale když třeba jsme se, teď nedávno bylo v televizi, jak zkoušeli dělat anketu, myslím, že v Tomsku, a ptali se jako lidi, co si o tom myslej, no a tam třeba ta paní říkala, já ty fotky nechci vidět, já, já podporuji Putina. Já si myslím, že ono trošičku to je i tady v tom, že ty lidi si nechtějí ten nějaký určitý svůj, to své přesvědčení si vlastně nechtějí nechat vzít, tak radši se dívají na tu televizi, na ten první kanál, a než aby riskovali, že najednou u nich ten psychický mm-hmm. otřes by byl, kdyby začali nějak cíleně to hledat, ale nehledě na to, že řada těch lidí si myslím, že to neumí. A nebo ani nemají připojení a tak třeba ty starší lidi. Že jo, takže mm-hmm. ono zase k těm informacím úplně tak jako jednoduše, už v tom rusko to. Si myslím, že to tak není, no.
0: Mm-hmm. Já jsem právě mě jako zajímalo, jestli tam je nějaká generační změna, protože i teďka vlastně jsou a, v Rusku nějaké demonstrace, byly, a jak když jsem koukala na videa, tak tam byly převážně mladší lidé, tak jestli se to tam právě jako mění.
1: No rád bych řešil, jo, ale nejsem si tím jistý. Jo, myslím si, že ty mladí taky často možná spíš dali přednost kariéře a ono třeba už, Putin si to poměrně dlouho už na tom pracoval, aby tu společnost tak nějak si připravil. Takže třeba ty silové struktury, takzvané, takže řekněme ta policie, armáda a tak dál, tak mají velice slušný platy, nebo měli, že jo, teď, ale jako měli. Takže a samozřejmě, kdokoliv chtěl pracovat na nějakých lepších místech, tak ta lojalita se tam očekávala. Jo, mm. už, už prostě před několika lety to mě to připadalo, jak řekněme, u nás třeba v 80. letech že sice už tam v té době nedocházelo k nějakým popravám nebo k něčemu takovému, ale muselo se chodit třeba už na demonstrace, kontrolovalo se to, muselo se chodit k volbám a a snažili se hledat nějakou kontrolu, že každý každý ten třeba podnik nebo nějaká ta organizace se snažila to nějakým způsobem ty lidi fakt motivovat, aby volili to jednotný Rusko nebo prostě to, co se mělo volit. Takže bohužel ta situace už tam takhle byla. Mhm. připravovaná asi myslím. Hm.
0: Teď mě tak napadla otázka úplně jako malinko, není to úplně mimo, ale jenom jestli uh, na Ukrajině určitě žije spoustu Rusů. Jestli to jako Rusku dochází, že se tam třeba jako střílí do svých lidí?
1: No, takhle, to oni jsou část, samozřejmě tam žijí Rusové, a potom jsou tam ti lidé, kde si myslím, že ta jejich identita podle mě není úplně jednoznačná, jo? že mm-hmm. jsou tam Ukrajinci, kteří mluví rusky. A teď je vlastně otázka, jako jsou to teda Rusové, anebo to nejsou Rusové, asi záleží už čes, často i na nich, jako mm-hmm. jestli se teda cítí být spíš jakoby Ukrajinci nebo Rusy. No a potom třeba uh, v těch uh, okupovaných teritoriích, tak tam se rozdávaly prostě ruský pasy. Jo? Takže jako z hlediska uh, ruského státu, tam samozřejmě jsou Rusové, ale, nebo je jich tam hodně, ale je to tak částečně uměle vlastně vytvořený. Jo. No ale taky v médiích jsem zaznamenal jako vyprávění těch lidí, kdy dcera žije na Ukrajině v nějaké bombardované části a její maminka žije v Rusku a maminka jej nevěří, jo, že se tam tohle děje, tak to už jako vypovídá hodně. No.
0: A když jsem právě projížděla různá média, protože toho je těch zpráv kolem nás je e, strašně moc, tak jsem se tam i dočetla názor, že Rusko by se nejdřív mělo postarat pořádně o své obyvatelstvo a o to území, které má, protože tam obyvatele třebídu snouzí. Je to pravda?
1: No, tak... To záleží, jako určitě asi, když by si člověk vzal, kolik peněz e, Rusko získává prostě prodejem těch surovin, mm-hmm. tak asi by určitě mohli žít líp. E, na druhou stranu, právě to je podle mě jeden z důvodů podpory Putina, že za, za tu dobu jeho, řekněme, vlády, tak e, ta ekonomická situace přece jenom jako se spíš jako zlepšovala. Jo, takže už jenom tím, že jak říkám, že, že tam byly období poměrně drahý ropy, než přišla zase ta krize. Že jo? A ono něco má, prostě něco málo zbylo i na ty obyčejní lidi. A myslím si, že cítili, že oproti těm 90. letům jako je tam určitý progres. Takže jako, jsou tam určitě rodiny, které jsou na tom špatně, ale tam zase někde je otázka, co bylo dřív, jestli třeba ten alkoholismus, který pak vede k tomu, že fakt jako ne- nehospodaří třeba dobře s má a tak dál. A nebo jestli teda tam byla nějaká ta bída, která přivedla ty lidi k alkoholismu, což třeba ty, vím jako z vyprávění třeba manželky, že jenom třeba u nich jako v domě je, prostě je, řada těch chlapů se v těch 90. letech vlastně upila. Jo, nebo na tom přelomu ještě, že prostě nezvládli ten přechod, mm-hmm. kdy najednou se ztratily ty jistoty, ty práce a všeho, byla tam velká nezaměstnanost. No, oni se dali napití a v podstatě jako je tam řada pak těch vdov s a třeba dětma a tak dál. No. Mm-hmm. Že, že jako ty chlapi to. Ne, nedávali. Hmm. Ale obecně jenom jsem chtěl říct, že jo, ta, ta situace přece jenom asi je třeba ekonomicky lepší než v 90. letech. No.
0: Ale není to úplně nejlepší ještě?
1: To není. Jako asi, kdyby tam přijel někdo od nás, kdo je zvyklý na určitý standard, tak jako myslím si, že většina venkova třeba Myslím si, že pořád ještě většina třeba domů nemá zavedenou vodu v baráku, že záchod je někde tam ve dvoře atd. no, Takže jako v tomhle smyslu je to určitě ještě pořád. Mm-hmm.
0: Hm. Uh, podíváme se teďka na chvilku na Rusko a Českou republiku. Mě zajímá, uh, víte třeba, jaké Rusko má vliv na Českou republiku? Ještě před tím, vlastně než začalo to všechno, co se teďka děje?
1: No, tak já si myslím, že ten vliv byl poměrně velký. Už jenom skrze, řekněme, ty uh, dezinformační weby, uh, kde myslím, že v, Č- v Čechách vlastně ta skupina podporovatelů Putina, ani bych neřekl ruská, ale ta ruská, řekněme hlavně jako Putina, nebyla malá vůbec. Teď vidíme, že část těch lidí se uh, rekrutovala i třeba z těch uh, odpůrců očkování, nebo že asi se ty skupiny tam jako potkávaly. Takže tohle si myslím, že je velice jako zajímavý problém, co to je za lidi a co je vede k tomu, že jsou tak jako přesvědčení o tom, že, že má pravdu teda Putin a ty informace, které jdou z Ruska. Že ten vliv si myslím, že není zanedbatelný určitě. Mm. A co třeba není až tak hodně jako, jako medializovaný, tak je třeba problematika pravoslavní církve, kde je vidět, že ta, řekněme, ta větev pravoslavné církve která je přímo spojená s Moskvou nebo s Ruskem, tak tady nabírá v posledních letech hodně na síle a vlastně se snaží pod sebe strhnout nejenom třeba majetek, pravoslavné církve, řekněme, která byla tady jako v Čechách, ale i ten vliv že jo, na, na, na ty věřící a tak. No. Takže tím, jak tady přibylo v podstatě pravoslavných věřících, migranti prostě z, z Ruska, ale i třeba z Ukrajiny a tak dál tak ten vliv té církve vzrůstal a to Rusko si to uvědomilo a snažilo se získat pod sebe v podstatě i tu pravoslavnou církev, která působí tady. Že?
0: Uh-huh. A vy už jste narazil na vztah pana prezidenta Miloše Zemana s prezidentem Vladimírem Putinem. Pan Zeman byl proruský, nebo možná ještě je a byl za to často kritizován a nedávno tedy odsoudil to chování Ruska na Ukrajině. Ale četla jsem a zaslechla jsem, že to není úplně důvěryhodné od něj. A zajímá mě, jestli vy si myslíte, že to změní vztah pana Zemana k Rusku.
1: No, jako ta reakce v Rusku byla poměrně negativní hodně na na to jeho prohlášení. Takže asi do určitý míry se ten vztah změní. Jo, myslím si, že i kdyby teď zase obrátil nebo třeba nějakýma neformálníma kanálama, kdyby třeba uh, se snažil pořád tam držet ty vztahy, tak uh, už si myslím, že úplně se to asi nevrátí. Protože, jak říkám, i, i, i fakti obyčejní lidé prostě si to třeba všímají tady těch věcí. Takže to si myslím, že úplně se to nevrátí. Druhá věc je, to je, to je čistě můj jako osobní názor. Mně se zdálo, že v tom jeho prohlášení je vidět právě to uražení, osobní nějaká uraženost. Já mám podezření, že se tam snažil vyjádřit to, že ho to Rusko vlastně taky podvedlo. Ale ne jako tím, že, že by si myslel, že je dovíjak jako míru milovný a tak, ale že mu to třeba neřekli nebo že možná mu třeba někdo tam někde řekl, jako, ne, my nebudeme útočit a pak se tohle stalo a mě, mě tam prostě přišla ta osobní, jako to ego mm. zasažený.
0: Právě jsem si říká, že mě zajímá, jaký uh, to bude mít na nás třeba jako dopad, když on to teda jako odsoudil, když přitom byl tolik jako pro ruský. Jestli se to může na nás nějak jako na České republice jako odpinknout?
1: Tak já myslím, že to určitě přispěje k tomu obrazu České republiky jako jednoho z těch hlavních nepřátel ruská. Že vás se zdá, že určitou dobu jsme na tom seznamu byli snad jenom ze spojenýma státama, mm-hmm. a, a, takže to tam určitě nějakou roli bude hrát. Že si řeknou, aha, tak nejenom, že třeba česká vláda je proti nám, ale i vlastně ten prezident nakonec jako se ukázalo, že je proti nám. Takže to asi jo, jako, jako v ob- obraz uh, České republiky v Rusku si myslím, že určitě to se zhoršil i díky tady tomu projevu.
0: Mm-hmm. No. A moje poslední otázka bude na čistě váš osobní přístup k Rusku. Myslíte si, že ten válečný konflikt až to jednou skončí? Doufejme, že brzo změní váš pohled na Rusko?
1: Tak změní, no určitě ho ovlivní, ale já musím říct, že třeba proti Putinovi jsem opravdu byl hodně už dlouhodobě, jako jsem byl hodně proti němu, nebo že já jsem měl rád Rusko a mám do určitý míry určitě i teď. Ale jako vždycky jsem s těch a říkal, jasně, já mám rád Rusko, ale, ale jako ta politika Putina byla jasný, že, že jako je špatná a že jde špatným směrem. Jo, protože třeba ty občanské svobody uh, jsou potlačované dlouhodobě v tom Rusku a, mě, a, a to je možná to, co možná mění do určitý míry. Můj vztah k Rusku je, je podle mě poměrně velká míra pasivity právě těch jakoby obyčejných Rusů vůči tomu, co se děje. Jo, to je to, co možná mě zasáhlo nejvíc, jako, že kdybych viděl, že fakt jako jich vyšly do ulic ne nějaké slabý tisíce, ale opravdu jako velký zástupy, t- jako třeba se v Bělorusku stalo, když uh, byly pravděpodobně sfalšované volby, tak uh, tam, tam jako já bych za sebe to bral jako, jako to, že, že, že jsem se nesplet v těch lidech obyčejných, ale uh, to, že část těch lidí. Nejenom, že jako je pasivní, ono teď už je těžké něco dělat, ale oni si to nechali dojít tady do toho stavu. To, že jim přišlo normální, že se najednou nesmí schromažďovat, to se nestalo teď. To už se stalo jako před určitou dobou, kdy tam ty zákazy byly a ty lidi vlastně proti tomu skoro nic nedělali. Jo, to, že dneska člověk přijde ve dvou lidech někam vyjádřit svůj názor a oni ho za to můžou v podstatě legálně jako, e, persekovat, to, to, to nemuseli nechat takhle dojít daleko. Jo, a tak dál, to, že si nechali veškerá média nezávislá v podstatě zlikvidovat, to taky jako do určitý míry byla vina tý pasivity těch těch vlastně obyčejných občanů Ruska. Takže to je jako asi to, co mě fakt jako zamrzelo. A ještě jako jedna věc je, hodně se mluví o tom, že jsou ovládaný uh, tou propagandou a dále. rusové. Ale bohužel já jsem přesvědčený o tom, že část těch rusů vlastně s tím souhlasí opravdu. Že to není jenom jejich neznalost, ale že prostě uh, část jako určitě těch lidí, i třeba, který znám. Tak si myslím, že vlastně uh, taková ta ideje Putina, že to tam zase všechno sjednotí a nějak si to jako veme to, co mu jakoby patří. Tak uh, já, já si myslím, že vlastně část těch rusů s tím souhlasí. No. A to je jakoby taky to, to smutný, si myslím. No, uh-huh.
0: no budeme doufat, že to celé brzy skončí. Pane doktore, já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, moc si toho vážím. Uh-huh, já
1: děkuji uh-huh. za pozvání. Uh-huh.
0: Hostem dalšího dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air byl antropolog z fakulty filozofické dr. Tomáš Boukal. Podcast si můžete pustit na YouTube nebo na Spotify a Apple a Google Podcasts.